0: Willkommen zusammen wieder zu Tapfer Bleiben, eurem Podcast zum Tiermedizinstudium. Äh, dieses Mal nicht mit Kim, sondern mit Spezialgast Amy. Grüß dich, Amy.
1: Hallo, Flo. Na, Hallöchen. ich freue mich, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich, dass du es einrichten konntest. Nämlich geht es heute um das große Thema m, Tiere in Gefangenschaft oder auch einfach Zoos. Ähm, dazu bist du der richtige Ansprechpartner, weil im BVVD, äh, darüber kennen wir uns ja auch, äh, bist du die AG-Leiterin der äh, Arbeitsgruppe Tierschutz und hast dich schon mehrfach mit diversen Tierschutzthemen beschäftigt, Parizephalie zum Beispiel, fällt mit seinen Qualsofen generell, aber eben auch das große kontroverse Thema, gerade unter Tiermedizinern, Zoos. Stimmt doch so, oder?
1: Ja, richtig. Ähm, genau, ich habe mich da ziemlich viel mit beschäftigt, allerdings möchte ich trotzdem nochmal klarstellen, ich bin natürlich keine Expertin. Also ich studiere, ich habe mich damit mehr beschäftigt als die meisten, als meine meisten Kommilitonen, ähm, aber eine Ex also, um Experte zu sein, muss man natürlich jahrelang Berufserfahrung haben, was ich anstrebe, aber jetzt natürlich noch nicht der Fall ist.
0: Um direkt mal ein bisschen in dieses Thema einzusteigen, ich finde, du hast da schon einen coolen Punkt gebracht, nämlich äh, gibt es denn überhaupt jemanden, der sagt, äh, ich weiß die Fakten, ich kann einschätzen, diesem Tier geht es gut, weil ich bin Experte. Gibt's doch gar nicht, oder? Ich meine, das ist doch alles hauptsächlich ähm, eine Meinungs ähm, Meinungen und nicht nicht Fakten, oder? Oder würdest du sagen, es gibt diese eine Person, die kann durch den Zoo gehen und sagen, so muss der abgepasst werden und dann passt das tierschutzrechtlich hundertprozentig. Nee. Schon wieder ein Begriff äh, <lacht> eingeworfen. Tierschutzrechtlich äh, passt es dann sicherlich, weil es folgt dann eben dem Tierschutzgesetz in dem Fall. Aber ob das Tier ethisch oder artgerecht oder wie auch immer ist, da gibt es ja viele verschiedene Begriffe, die man auch oft äh, über den Haufen wirft, oder? Jetzt habe ich gleich zwei Fragen in die zusammen gepackt, aber <lacht> gucken, gucken wir mal, ob wir den äh, Zusammenhang noch äh, behalten.
1: Genau. Ähm, es ist natürlich so, dass man man nicht einfach durch den Zoo gehen kann und sagen kann, okay, die Tiere haben so und so viel Platz oder die haben dieses ähm, Angebot, dieses Enrichment oder so, ähm, es geht denen gut. Das kann man natürlich nicht sagen. Zum einen ist es sehr abhängig ähm, von, den, von vielen, vielen Bedingungen, nicht nur harte Zahlen. Ähm, oft ist es so, dass sich Leute zu sehr, meiner Meinung nach, auf die harten Zahlen berufen. Also die schauen einfach... Ja nach der Größe, nach äh, den klimatischen Bedingungen, vielleicht nach Temperatur und solchen Sachen. Aber es ist natürlich auch wichtig, ähm, die Beschäftigung, die ja. soziale, ähm, ja die Bindung de der Tiere untereinander mit dem Tierpfleger und die ganzen mhm. anderen Faktoren spielen dann natürlich eine sehr große Rolle und fast wahrscheinlich sogar eine größere Rolle für das Tierwohl. Ja. Außerdem ist das Tierschutzrecht ist ein bisschen... Klar, man kann, man hat das Tierschutzgesetz, das zählt auch, und man hat da Paragraph 2, wo es ja darum geht, dass man ein Tier ordentlich halten soll. Ähm, ja. Und dem eben auch Bewegungs-, also Möglichkeiten geben muss, die der Art entsprechen, was natürlich auch oft diskutiert werden kann, ob das im so der Fall ist oder nicht. Es gibt von BMEL ein Gutachten, das Säugetiergutachten von 2014. Das ich unterbreche schwierige. dich da mal ganz kurz ja. für unsere Zuhörer. BMEL, Bundes
0: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das meintest du gerade, oder?
1: Richtig, genau.
0: Okay, gut. Bitte,
1: dort, weiter. Dort gibt es das Säugetiergutachten, was ähm, sehr viel beinhaltet, auch ähm, allgemeine Sachen über Ernährung und wie die Pflege aussehen sollte und solche ja. ähm, Geschichten, auch tierindividuelle Sachen, also für die Spezies, ist da auch alles enthalten. Mhm, es ist gut. Aber nicht rechtlich bindend. Also es ist jetzt halt nicht Tierschutzrecht, sondern das ist eben eine Orientierungshilfe für Veterinärämter und für Gerichte bei Entscheidungen.
0: Eine, eine Empfehlung quasi, ähnlich wie die ähm, Gut, Gutachten oder die Empfehlung eben von der Tierschutz, Tierschutz äh, Moment, die Tierärztliche die Vereinigung für Tierschutz, Tier Forum, TVT. Ja. <lacht> genau, ja. Also es gibt ja wirklich sehr viele, die sich da drüber Gedanken machen. Und auch in diese Richtung eben forschen. Und jetzt haben wir wieder einen Begriff aufgegriffen, artgerecht ähm, artgerechte Haltung. Ähm, muss man Tiere nicht erstmal halten, um festzustellen, was sie brauchen und äh, woran sie sich stören? Ist das nicht auch einer der Punkte, warum wir Zoos brauchen, um die Tiere besser kennenzulernen?
1: Ja, ja es gibt ähm, also die Zoos, die europäischen Zoos, die haben sich ähm, drei Ziele gesetzt, drei Aufgaben. Artenschutz, ja. Forschung und Bildung. Ja. Und dort spielt das natürlich eine große Rolle, um zu forschen, was denn artgerecht ist. Das ist schon der Fall. Es wird auch viel geforscht ähm, oder es gibt einige Studien, die in Source durchgeführt werden, um dann den Tieren, die ähm, den Bild leben, den Tieren, um denen mhm. zu helfen. Also das finde ich auch sehr interessant, diesen Aspekt. Mir ähm, mhm. fällt ja. da gerade eine Studie ein. Ich weiß nicht, wer sie gemacht hat. Ähm, ich glaube, hier bei uns an der Nordsee in Deutschland, da okay. ging es ähm, um Seehunde und wie sie denn hören, weil man annimmt, dass die Hörprobleme haben durch die ganzen erneuerbaren Energien, die dort jetzt eben ja, gemacht werden, durch die Windräder, durch den Bau dieser. Und dort okay. wird jetzt eben verglichen, wie die Tiere denn dort wahrscheinlich hören und eben die im Zoo. Und dann wird wo eben keine Windräder
0: in der Umgebung sind. Genau. Aha.
1: genau, und das sind dann eben die gesunden oder sollen die gesunden sein, wo dann eben geguckt wird, ob das dann eine Diskrepanz gibt oder nicht.
0: Ja, spannend. Ich dachte jetzt spontan erstmal, als du gesagt hast, dass die Probleme haben zu hören an den ganzen ja, ähm, Schiffsverkehr zum Beispiel. Oder ähm, äh, es gibt ja auch die verschiedenen Anlagen, wo, wo Öl aus dem Meeresgrund äh, hochgezogen wird. Äh, ich dachte eher an sowas, aber dass die Windräder da mitspielen, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, klar, ähm, wie, wie will man das herausfinden, äh, wenn man nur die Tiere beobachtet und ähm, keine mh, trainierten Tiere hat, an äh, die man halt auch mal äh, Blut abnehmen kann? Ne? Das finde ich auch ganz spannend, dass die Tiere, die, also so kenne ich es aus den Zoos, äh, diesen Umgang einfach gewohnt und antrainiert werden. Ähm, nicht für Schaus oder so, natürlich auch, aber eben auch, dass der Tierarzt daran kann, an den Braunbären, den Löwen. Ähm, ohne dieses Tier jedes Mal zu sedieren, äh, damit äh, der Tier eben diese, diese Untersuchungen ähm, vornehmen kann.
1: Ja, da sind wir ja beim, so beim Medical Training. Das ist ja, ja ein wichtiger Aspekt, gerade eben in Zoos. Das wird ja viel durchgeführt und äh, ist ja nicht nur für die Tiere dann, für den Ernstfall sage ich mal wichtig, ist ja, ja. dann auch für auch für die Gesundheit der Tiere, aber auch für die Gesundheit dann vom Tierarzt beispielsweise. der dann da <lacht> Stimmt, <lacht> genau.
0: Tierarztschutz ist genauso
1: wichtig. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, es ist aber auch eine schöne Beschäftigung und es ist ja auch gut für die Bindung zum Tierpfleger.
2: Mhm, mh. Ja,
0: da bringen wir wieder diesen Punkt äh, Beschäftigung und Training und diese Bindung zum Tierpfleger an. Ähm, also, also das ist ja etwas, was vielen, Tierschützlern oder gefühlten Tierschützlern jedenfalls immer ein Dorn im Auge ist, diese Tierschaus, ne, wo die Tiere da ähm, zur Belustigung der Leute vorgeführt werden und Tricks machen und so. Äh, kann man da dem generell widersprechen und sagen, dass das ist gut für die Tiere, dass sie, dass, dass sie mental, kognitiv trainiert und gefordert werden?
1: Ähm, meiner Meinung nach kommt es ganz drauf an. Ja. Ich finde, man kann es nicht pauschal ablehnen, man kann es aber auch nicht pauschal befürworten. Es kommt darauf an, welche Tiere, was sie machen und wie die Bedingungen sind. Ähm, ich finde es zum Beispiel nicht gut, wenn, was in Zirkussen auch der Fall ist, wenn Sachen gemacht werden, die eben ja, Tierschutzrelevant sein könnten. Also ich möchte jetzt auch nicht pauschal was gegen Zirkusse sagen, es gibt da sehr, sehr gute Beispiele in Zirkussen, aber ja. es kommt dort natürlich eher vor, dass ein Elefant mal einen Handstand machen soll, oder solche Geschichten, wo ich dann doch denke, dass es wirklich für das Tier nicht gut ist, gesundheitlich mhm. nicht gut,
2: mhm.
1: wobei in Zoos es meistens dann doch eher kleinere Sachen sind, die machen sowas wie heben oder so, ja. was dann natürlich keine gesundheitlichen Risiken birgt. Und okay. von daher finde ich das Training ist wichtig, ob man es dann aufführt, warum nicht. Also ja. dann sehen ja. die Leute vielleicht auch die Tiere ein bisschen und lernen was über die Tiere, weil oft werden dann ja in diesen Vorführungen ja auch Fakten mit eingebaut über die Tiere und es wird ja einiges erzählt, das ist ja gut. Ja, stimmt. Wenn das Tier allerdings Panik hat in dem Moment oder sehr unsicher ist, dann finde ich es natürlich nicht gut.
0: Das, das, das führt dann eben auch zu dieser emotionalen Bindung, oder? Und, also unterbewusst ähm, vor allem, denke ich, gerade bei Erwachsenen, aber eben gerade Kinder, ne? das ist ja ganz klar, die sind begeistert, wenn da ein Seehund- oder Löwenfütterung oder dergleichen ist und die Tiere dann, dann noch ein paar Tricks machen und dann werden die Tiere mit Namen vorgestellt und ein bisschen zu Hintergrund erzählt und äh, vielleicht eben auch wirklich direkt ein ähm, bisschen Sozialkritik geübt und über die äh, ja, Existenzbedrohung dieser Art gesprochen. Das lässt sich halt natürlich super viel besser vermitteln ähm, mit wenn es in diese Show mit integriert ist, anstatt wenn so ein Dokumentarfilm oder ein Zeitungsartikel da ist. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich meine, äh, Spaß und Lernen ist immer gut, wenn man das verknüpft wird. Und gerade diese emotionale Bindung dann ähm, führt, denke ich, schon dazu, dass man sich das dann eher behält und gerade eben die Kinder dann auch ein bisschen begeisterter und interessierter und faszinierter sind von der Natur und dann eben ähm, sich viel mehr dafür interessieren, gerade eben in so einer recht in Natur entfremdeten Gesellschaft, ähm, die wir mittlerweile haben, ne?
1: Das denke ich auch. Es kommt eben drauf an, wie der Zoo das dann gestaltet.
0: Ja, ähm, ja. Prinzipiell du hast das ja auch ge
1: ist, äh, genau eine sehr gute Sache sein.
0: Du hast ja auch gesagt, Zirkus ist dann nochmal was anderes wahrscheinlich. Dann konzentrieren wir uns hier erstmal auf, auf die Zoos. Ähm, ich denke gerade, weil der Zirkus ja auch äh, das Bedürfnis hat oder es anstrebt, möglichst spektakulär zu sein, oder? Und jetzt hast du schon den Anstand vom Elefanten <lacht> äh, angesprochen. Ähm, da muss ich mich nicht eingelesen haben, um zu begreifen, dass das wirklich ein gefährliches äh, ja, Artistikmanöver ist für, ein, für einen Elefanten und sicherlich auch langfristig nicht gut ist für seine Gelenke etc. Äh, ist es das, was du meinst, dass der, dass der größte Unterschied ist zwischen so einem Zirkus in der Tierhaltung und, und dem Zoo? Dass dem Zoo eher um Art Haltung und Forschung geht und äh, dem Zirkus doch eher um spektakuläre Aktion?
1: Ja, schon. Hier möchte ich aber auch nochmal sagen, dass es auch... In einem Zirkus kommt es sehr selten zu einer Stereotypie der Tiere. Dass es wirklich vorkommt, ist echt nicht oft. Und im Zoo kommt es häufiger vor, wo wir gerade da bei den Tierschern sind, weil viele Tiere natürlich nicht so intensiv trainiert werden im Zoo. Ja. Vieles liegt auch einfach am Zeitmangel der Tierpfleger. Da muss auch der Zoo dafür sorgen, dass er genug Pflege einstellt. Und manche Tiere wollen ja auch wirklich gar keinen Menschenkontakt haben. Und dann mit denen zu arbeiten, ist natürlich auch hilft ja keinem. Ähm,
0: Absolut, ja. Magst du noch mal kurz ein bisschen auf Stereotypien eingehen, also Beispiel bringen oder vielleicht generell auch kurz erklären für die jüngeren Semester, äh, was, was wir darunter verstehen?
1: Ja, das ist eine sich wiederholende Bewegung, die quasi keine Funktion aufweist. Das ist, wenn man hat es bei allen möglichen Tieren, also man hat es auch bei Pferden, viele Leute haben so ein Pferd zu Hause, ähm, es ist aber auch im Zoo oft der Fall, wenn die Elefanten beispielsweise weben, das habe ich selbst auch schon ein paar Mal beobachtet. Das ist, wenn die Elefanten eben von, weil sie das Gleichgewicht von rechts auf links und wieder mhm. auf rechts ähm, verlagern. Und dass diese dieses Verhalten erfüllt ja keinen Zweck, das ist ja ohne Zweck ja. und es ist eben sich immer wiederholend. Ähm, ja und das ist eben eine Verhaltensstörung, das tritt ein bei Tieren, die ähm, quasi ihre Reize nicht ausleben können, sage ich mal. Mhm. Also die das normale Verhalten können die nicht ausleben, versuchen dann oft Verhalten in andere Situationen reinzubringen und ist so ein bisschen, wenn die einfach auch überfordert sind mit ihrer Situation.
0: Mhm. Ja, ja. also Beispiel fällt mir jetzt ein, zum Beispiel die, ein Wolf, äh, der die ganze Zeit äh, den Rand von seinem Gehege abläuft, kontinuierlich und da schon ganze, so ein Pfad entstanden ist. Ist das ein Beispiel oder ist das, verstehe ich da gerade was falsch?
1: Ähm, du verstehst alles richtig. Also, <lacht> wenn der das mal macht, dann kann das ja. natürlich auch einfach so sein. Dann muss man da eine gleiche Stereotypie drin sehen. Wenn ja. das aber wirklich eben nicht den Zweck hat, das für wir irgendwie abzugehen, zu markieren oder solche Sachen, dann wäre es eben eine Stereotypie.
0: Ich würde mal doch behaupten, wenn jetzt jeder von uns mal in einen Zoo in seiner Nähe geht, dass er mindestens ein Tier mit so einer Stereotypie findet, ähm, ist das dann schon Grund genug zu sagen, die, diese Tierart darf dann offensichtlich nicht ins Wurst gehalten werden, weil das, wir haben ja darüber gesprochen, gibt es handfeste Beweise, dass es einem Tier nicht gut geht. Wenn man sagt, man guckt sich die Physiologie an und gibt dem Tier Temperatur und Ernährung und alles wunderbar, auf dem Papier müsste es dem gut gehen, aber dann zeigt er eben doch ganz konkret, diese Überforderung, diese Langeweile, diesen Ausdruck von ich kann nicht meine artgerechten Instinkte ausleben, das ist dann ja wirklich schwarz auf weiß fast schon. Müsste man dann nicht sagen, diese Tierart darf nicht in Zoos gehalten werden?
1: Pauschal, das zu sagen, fände ich sehr schwierig. Es liegt aber in der Verantwortung des Zoos dann auch zu sagen, das geht nicht. Es gibt ein Beispiel, ich weiß gerade nicht genau, welcher Zoo das ist, aber die haben gerade Eisbären und die sind tatsächlich gerade dabei, die abzuschaffen, also in Deutschland, ich glaube ja. in deutschland weil sie sagen, die machen alles für die Eisbären, die haben es eigentlich, wie du sagst, perfekt, aber die zeigen Stereotypien und das wollen sie ja. nicht mehr. Das Problem okay. ist ja auch, was du da mit den Tieren machst, das ist ja nicht ja. so einfach. Die haben da jetzt gesagt, gut, die lassen es jetzt auslaufen, die werden dann keine neuen Eisbären dazuholen und können die aber auch schlecht vermitteln und abgeben. Daher behalten die die jetzt und machen versuchen das Beste für die zu machen, ja, bis sie dann eben sterben.
0: Verstehe. Auswilderung ist da komplett unmöglich, oder? Wenn ein Tier schon mal zehn Jahre, zwölf Jahre im Zoo gehalten wurde, das ist ja das Todesurteil dann wahrscheinlich. Das in, kommt ja nie, nie in der Natur klar, oder?
1: In fast allen Fällen, ja. Das ja. ist das Problem. Außerdem sind ja aber auch die Tiere von Zoo in der Regel Nachzuchten. Dass ein Tier mhm. wirklich aus der Natur genommen wurde, ist Es also ist wirklich äußerst selten. Es kommt und sollte dann auch
0: abgelehnt werden,
2: oder?
1: Genau, ja, auf jeden ja. Fall. Das ist eine ganz andere Situation für die Tiere. Und ja. ähm, da, du hattest mich ja angesprochen, ähm, bezüglich des loro Das ja, war ja stimmt. eigentlich so der, der Aufhänger der, Aufhänger. Mhm. der ganzen ja. Geschichte, dass wir jetzt hier diesen Podcast machen. Die Tiere dort, habe ich mal ein bisschen geforscht, die sind auch Nachzuchten, beziehungsweise ähm, der eine, der eine Orcas ging dass Der Morgen,
0: die Morgen, ja, ja.
1: Genau, das, die eine, die ist ja ein Pflegefall gewesen aus der mhm. Wildnis, wo dann, also sie wäre mit ziemlicher Sicherheit gestorben, und dann hat der Zoo sie genommen und sie eben ja, aufgepäppelt, sage ich mal. Ob die Haltung jetzt richtig ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, andere Beispiele gibt es in Russland und Asien wo die dann die Tiere wirklich die Orcas aus der Wildnis nehmen, was, aha, nicht, aha. was nicht in Ordnung ist eigentlich und ja, ja. für die Tiere auch sehr schwierig sein kann dann.
0: Ach, stimmt, absolut. Ey. Ja, also vielleicht noch kurz zur Erklärung. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einer anderen Folge gesagt. Nach den Prüfungen war ich mit Kommilitonen in Teneriffa und da gibt es ja auch den Loro-Park, also ein größerer Zoo, mit eben auch Delfin- und Orca-Haltung mit Schau. Äußerst spektakulär, aber es hat in unserer Tiermedizinergruppe auch zur Diskussion geführt, gehen wir da überhaupt hin und nach der Show oder auch während dem, der Parkbesuch immer wieder ähm, kamen so diese typischen Fragen auf, die wir diskutiert haben und deswegen fand ich es ein ganz schön Anlass, das eben mit dir hier im Podcast nochmal zu besprechen. Den Fall morgen, das war eben ein Orca, der angespült wurde, nur noch irgendwie 500 Kilo von einem Idealgewicht von zwei Tonnen hatte und so weiter. Abseits seiner Gruppe, also komplett isoliert eben gefunden wurde und dann im Nachhinein wohl auch eine Taubheit diagnostiziert wurde, weswegen das Tier dann eben wahrscheinlich den Gruppenzusammenhang verloren hat. Also ich denke, da kann man nichts Negatives sagen, wenn man äh, dieses Tier dann aufnimmt und eben in den Bedingungen, die der Park bieten kann, dann wieder hochpeppelt und dann eben einbindet in die Show. Ähm, als das, der Park gegründet wurde, wurden die Tiere natürlich schon aus der Wildnis entnommen. Ich meine, irgendwann musste man das ja starten so. Ne? Also das kann man auch diskutieren. Aber du hast ja recht, danach sind das eben, ist das eben Nachzucht. Ähm, ich habe auch irgendwie ein Interview gelesen vom. Betreiber dieses Parks, dass er sagt, das gehört eben zur äh, Natur dazu. Diese Fort die Fortpflanzung gehört einfach dazu. Ähm, und dann haben wir auch irgendwie auch eine Pflicht, eben mit den Tieren zu züchten oder eben ähm, Geburten zuzulassen oder äh, genau. Also konnte ich schon auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, aber ich denke, keine Tierhaltung in dem Zoo spaltet die Leute so sehr oder führt so so emotionalen Diskussionen auch wie eben Orca- und Delfinhaltung, oder?
2: Was meinst du?
1: Ich gebe dir recht, wobei für mich persönlich auch die Elefantenhaltung auch sehr schwierig ist. Ah, Hauptsächlich ja. mhm. aufgrund des Platzes, weil das ja doch ein ganz anderes ähm, ja, Bewegungsmuster ist, wenn die da in Afrika oder Indien sind und dann hier im Zoo, wo die, ich weiß nicht wie viel, aber natürlich deutlich, deutlich weniger ähm, ja, Platz haben zum Laufen. Ja. Es ist schwierig und bei den Orcas und Delfinen, ja, die sorgen für sehr viel Aufruhr. Es sind ja auch sehr intelligente Tiere, wie man weiß, gerade die mhm. Delfine. Was dann auch nochmal problematisch sein kann, ist natürlich echt schwierig. Ich
0: das verbindet die drei Tierarten so ein bisschen, oder? Soziale, intelligente Tiere mit einem großen. Bewegungsradius in der Natur, also Orcas, Delfine, Elefant, meine ich jetzt. Vielleicht kann man Wölfe sogar auch noch da reinnehmen, oder?
1: Ja, ich denke auch, weil wenn man bei der, ähm, ja, bei, bei der Intelligenz ist, dann nur mal als kleine Randanmerkung, Schweine sind sehr intelligente Tiere ja, und wir haben der sind ja sehr halt nur Das ist so. richtig. Das Keine ist aber ein
0: anderes Thema.
1: Genau, wir wollen da gar nicht, gar nicht drauf einnehmen.
0: Sonst ufert das hier aus. Das machen wir dann wann anders.
2: Ja, ja
1: gerne, ich bin dabei. Mhm. Ja. Ja, und ähm, was ich auch noch so ein bisschen, was ich noch ein bisschen kritisch gesehen habe, ist, dass die Tiere, ich, ich kann da gar nicht so viel zu sagen über den Logopark, aber meines Erachtens, Wissens nach, vielleicht weiß du es kannst du es ja mal sagen, ja. ist es eben nicht unbedingt eine Familie, dass die Tiere herkommen. Klar, dieser Pflegefall sowieso nicht mit den anderen, aber ähm, es ist, ich habe das ein bisschen recherchiert, weil es eben auch wichtig ist, die sozialen Strukturen in der Natur sich anzuschauen. Wie ja. die Tiere denn zusammenleben, wie viele Tiere und ähm, wie die zueinander stehen. Und dort ähm, ist es bei Orcas so, dass die quasi eine alte Kuh, nennt man das, also die Mutterkuh ja. eben haben, und ihre Kälber und ähm, halt dann die weiblichen Jungtiere. Ist halt die okay. Frage, wie, mhm. wie es da jetzt aussieht. Ich weiß es nicht, weißt du?
0: Ich weiß auch nur, dass da sechs Tiere gibt, ähm, aber. Wie da das soziale Gefüge mit denen ist, kann ich nicht sagen, aber ich meinte ja mal eben ein großes Becken zusammen, also groß. Ich meine damit nur, dass es eben nicht mehrere unterteilte Becken sind, wo sie isoliert gehalten werden, sondern eben alle zusammen. Abgesehen eben von der Mutterkuh, die jetzt tatsächlich ein Kalb geworfen hat, die wurde eben isoliert ähm, gehalten zusammen mit ihrem Kalb. Ich schätze mal zum Schutz des Tieres. Ich habe es aber auch leider auch nicht mehr so genau im Kopf. Also insgesamt kann ich da nicht, nicht viel zu sagen.
1: Ja, da da müsste man vielleicht nochmal schauen. Bei manchen Tieren ist es auch nicht so, so tragisch, sage ich mal, für das Tier, wenn es in einer anderen Sozialstruktur lebt. Aber für viele Tiere ist das ja doch etwas sehr Natürliches, ein natürliches Verhalten, ähm, ja, mit Instinktverhalten verbunden. Und wenn die ja. Tiere dann in anderen Gruppen leben, kann es eben wirklich zu ähm, ja, Unwohlsein, Frustration der Tiere oder Aggression eben auch aus ja. Arten dazu
0: Aggression, auch ein guter Punkt. Ähm, da ist ja auch vorgekommen, ich glaube 2005 oder 2015, auch im Lorepark tatsächlich, dass eben ein Pfleger von, der, von einem Tier, von einem Orca getötet wurde. Der war mit dem im Wasser. Äh, das war damals wohl noch regulär in der Show mit drinne, dass er eben mit den Orcas geschwommen ist. Und ähm, dieser Orca hat dann den, seinen Pfleger oder Trainer eben äh, die ganze Zeit unter Wasser gedrückt und den nicht wieder auftauchen lassen. Ähm, jetzt habe ich von einem Kommilitator gehört, Das sei eigentlich einfach ein Spielverhalten von den Tieren, dass sie sich halt auch gegenseitig so drücken unter, unter Wasser oder eben anstupsen, sage ich mal. Ähm, aber ich habe keine Ahnung, ich habe da jetzt auch nichts Spezielles zu gefunden, ob das stimmt oder nicht. Ähm, oder andere sagen natürlich, ähm, das war ein klares Zeichen davon, dass diese, diese Aggressivität Ausdruck der, der Frustration des Tieres ist. Ich habe wieder keine Ahnung und ich weiß auch nicht, ob man, ob es da jemand gibt, der sagt, so ist es oder ob das nach wie vor einfach nur eine Diskussion sein bleiben kann, ich da es niemand nicht. genau weiß. Wurde
1: es gefilmt? Haben die das mal aufgenommen? Also, ich
0: glaube tatsächlich, es wurde gefilmt, ja.
1: Na gut, dann könnte ich mir vorstellen, dass da schon irgendwelche Biologen, die sich sehr mit Orcas auskennen, dass sie das irgendwie einschätzen können. Für mich ist jetzt auch so beides möglich. Es kann natürlich mhm. sein, dass Aggression ist, ich glaube nicht dass das Tier den Pfleger wirklich töten wollte. Also das ja. hätte ich, würde mich jetzt sehr wundern, weil das Tiere ja in der Regel nicht so tun. Es sei ja. denn, sie wollen dann halt essen oder wie auch immer. Oder, oder beschützen, haben, Genau, ja, oder haben sie ja. das Instinktverhalten. Aber das ja. ist ja bei Orcas, glaube ich, nicht der Fall. Daher, es kann natürlich Aggression sein, aber es kann auch sehr wahrscheinlich auch Spielverhalten sein. Es ist hm. schwierig, so einzuschätzen. ist auf jeden Fall etwas, woraus sie auch gelernt haben und hm. das hoffentlich verbessern. Für mich ist auch der der Platzaspekt ein großer, was wir eben gesagt haben mit den Tieren, die viel Platz brauchen, dass, ja. dass ich das so als kritisch das ansehe für, für die Tiere. Weil klar, die sind da nicht genug beschäftigt und nur Beschäftigung mit anderen Sachen und die Bewegungsfreiheit ähm, einschränken, einschränken, ist ja auch nicht in Ordnung.
0: Ja, absolut. Ist halt schwierig. ne? Wir haben gesagt, Zoos und Tierhaltung haben ihren Nutzen, diese drei Pfeiler, wie du gesagt hast, Artenschutz, Forschung und Bildung. was war das andere? Bildung, genau. Könnte man sagen, das äh, trifft auf den Loro Park auch zu, ne? dass wir nach wie vor nicht genug über Orcas wissen und durch diese Haltung auch mehr darüber über sie erfahren. Die Tiere haben es auch gelernt, auf so ein seichtes Becken zu springen quasi oder eben sich hoch zu hieven und sich zur Seite zu legen, dass ein Tierarzt dem Blut abnehmen kann und Ultraschall machen kann von den Eierstöcken und so weiter. Das wäre natürlich niemals möglich mit einem Tier in der Wildbahn. Dann die Bildung natürlich auch. Da In der Show, ich war ja da, haben sie eben auch zehn Minuten bestimmt im Vorfeld ein Video gezeigt mit der Geschichte von Morgen und was sie alles vorhaben mit den Orcas und ein bisschen Hintergrund und so weiter und auch zwischendurch immer wieder was gesagt und die Tiere dann untersucht auch während der Show und dabei was erzählt dazu, also ich denke das fasziniert die Leute schon und führt dann eben doch auch mehr dazu, dass wir über diese Tiere reden, über die diese Tiere diskutieren, über die Haltung natürlich streiten, aber auf jeden Fall über diesen Umweg auch über den Artenschutz sprechen und die Bedeutung davon und ähm, wie arg es um die Tiere bestellt ist in der freien Natur. Also ich denke, ich habe keine Ahnung, wie es den Tieren wirklich geht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht herausfinden. Muss jeder seine eigene Meinung haben. Aber ich denke, unumstritten ist es, dass egal wie, nicht egal, aber trotz dessen, dass es den Tieren vielleicht schlecht geht, ähm, haben sie einen einen Vorteil oder ein, üben eine, eine Funktion aus für die ganze Art. Ja, Ist dann eben die Frage, okay. inwieweit rechtfertigt das die Haltung?
1: Auf jeden Fall. Ich vertrete ein bisschen die Meinung, dass die Tiere nur gehalten werden sollten im Zoo, wenn es wirklich eine Bereicherung darstellt für das individuelle Tier. Mhm. Weil nur ein längeres oder gesünderes Leben, was man ja in der Regel im Zoo auch vorfindet, das muss man ganz klar sagen, also die Tierärztliche Versorgung und Zoo ist in der Regel erstklassig, also besser ja. geht gar nicht. Viel besser, als es vielen, vielen Haustieren ergeht. Ja. Trotzdem ist natürlich die Frage nach der Lebensqualität, also ob die Tiere glücklich sind oder nicht. Und da gibt es einige Forschungsprojekte zu verschiedenen Tierschutzindikatoren. Also das Tierschutz, also Indikatoren allgemein, die ja einfach, ähm, wie man ja erkennen kann, ob das Gutes oder nicht, wie man das einschätzen kann. Möglichst
0: ähm, objektiv und wissenschaftlich, noch genau. dazu gesagt. Ja.
1: ja, richtig. Und dort ist allerdings noch viel Forschungsarbeit notwendig. Es mhm. gibt ein paar Leute, die können da was sagen und es gibt da auch gute Studien zu, aber vieles ist einfach noch offen und ohne diese, ähm, ja, ohne das kann man es vielleicht sagen, außer eben Stereotypien und diese Sachen wie das Säugetiergutachten, gutachten ähm, ist ja. auch recht schwierig.
0: Ja, ja, ich denke, viele argumentieren auch eben damit, dass dass sie sagen, da ist doch keine Wissenschaft notwendig. Das ist doch offensichtlich. Vergleich mal das Leben in der Natur und das Leben jetzt hier in der, in der Gefangenschaft. Ähm, Gerade vielleicht eben noch bei so emotional aufgeladenen, sage ich mal, Tieren wie Delfinen, Orcas oder eben auch Elefanten, wo man sich irgendwie sehr stark mit identifiziert und vielleicht auch zu sehr vermenschlicht, oder? Dass man sagt, man guckt denen ins, ins Gesicht, ins Auge und erkennt Intelligenz und äh, dann... Artikulieren sie sich eben auch noch so viel miteinander, was man eben auch wahrnehmen kann. Ähm, da ist natürlich viel Emotion dabei und daher ist dann, denke ich, schwierig zu sagen oder für viele einzuschätzen, dass, dass es da objektive Indikatoren geben muss. Ja, zu sagen, ich, ich ja, denke, bitte. das
1: kann man aber bei vielen, bei vielem, was man ja auch so in Alltagssituationen, klar, man braucht einfach die Experten, die da was sagen können. Also mhm. alleine seinen Tumor zu diagnostizieren oder so, das weiß ja jeder, das hilft nichts, Weil am Ende ja. ist es dann halt doch was anderes oder also ne, es, es bringt ja einfach nichts. Man braucht ja schon Experten, die das wissen, die da viel geforscht haben und die da was sagen können. Etwas, ja. was ein bisschen problematisch ist, ist, dass, ähm, dass die Veterinärämter, die kontrollieren ja auch die, Zo äh, die Zootiere, also die laufen ja auch durch den Zoo und schauen, ja. dass da alles in Ordnung ist, ähm, die Tierhaltung und sollen ja auch die Tiere anschauen. An viele Tiere kommt man natürlich nicht ran. Aber das, das große Problem, was es auch gibt, ist einfach, dass man die einfach nicht genug Zeit hat. Die müssen durch den Zoo gehen, ähm, gehen meistens ja auch nur dahin, wo gerade irgendwas ansteht, wo sich was ändert, wo Tiere transportiert werden mhm. oder neue Tiere dazukommen. Man bräuchte längere Tierbeobachtungen. Es hilft nichts, wenn man dann da zehn Minuten steht, sondern man muss ja wirklich schon einen halben Tag oder so dann mal bei den Tieren stehen, um zu schauen, wie denn ihr Verhalten miteinander ist, das Verhalten, ob sie die Beschäftigungsmöglichkeiten wirklich annehmen, ob sie dann yeah. noch Stereotypien aufweisen, zeigen oder ähm, solche Geschichten. Und da ist oft, ja, wie gesagt, die Zeit ist einfach oft auch schwierig und das hilft dann auch nichts, wenn da Leute reinkommen und sagen: Oh, der, der Löwe, der lässt gerade den Kopf hängen oder <lacht> der liegt ja und <lacht> hat den Kopf auf dem Boden, dem geht so schlecht. Mhm. Ja, aber vielleicht lebt mhm. er einfach nur.
0: Ja, man, manchmal interpretiert man es falsch ein, ne? man weiß es dann nicht so genau.
1: Total, ja. total.
2: Ich
0: frage mich jetzt auch gerade, weißt du das, sind es dann spezialisierte Amtstierärzte oder ist einfach das nächste Veterinäramt wird dann ähm, angefragt, diese, diese Untersuchung, diese Kontrolle zu machen?
1: An sich arbeiten die sehr eng zusammen. Das Veterinäramt mit dem Zoo, mhm. ich nehme an, das schon in der Regel der der gleiche ähm, Amtstheater zuständig ist für den Zoo oder die gleichen Amtsärzte das ist nicht ja. immer komplett rumrotiert ja. das sind ja auch meistens größere Orte nicht immer aber oft sind es auch größere Orte wo dann ähm, der Zoo ist und die arbeiten Stimmt. wirklich sehr sehr eng zusammen also es ist nicht so dass sie einmal im halben Jahr hingehen und gucken sondern die gehen mhm. wirklich wöchentlich hin und schauen mhm. sich das an dass, mhm. Das ist schon echt sehr eng. Und wie gesagt, wenn da eben Transporte sind, neue Tiere dazu oder weg, dann also geht das alles über die, wenn da irgendwelche Gehege umgebaut werden oder neu gebaut werden, dann muss das auch alles genehmigt werden.
2: Mhm.
1: Okay. Ähm, ganz viel muss genehmigt werden, auch wenn ähm, noch ein anderes Thema, das haben wir noch gar nicht angeschnitten, ich finde das noch ja. ziemlich wichtig und auch sehr interessant, das Töten von Zootieren. So wenn man Tiere, also oft ist es, der Fall, dass man überflüssige Tiere hat, sage ich mal. Da können wir auch gleich noch weiter drüber reden. Ähm, und um diese selbst zu verfüttern, da braucht man auch zum Beispiel eine Genehmigung.
0: Okay, also sagen wir mal, der Zoo hat Gazellen oder Zebras und die vermehren sich eben. Und jetzt ist, reicht der Platz nicht mehr für die für das nächste, nächste Zebra-Generation. Ähm, was dann mit diesen überzähligen Tieren passiert, meinst du das jetzt?
1: Ja, ja. also okay. erstmal muss man eben schauen, ob man die Tiere nicht doch vermittelt bekommt. Ja, mhm. Da muss man gucken, es gibt ja auch ähm, immer die Zuchtprogramme, also der, der Zoo an sich kann auch oft nicht selbst entscheiden, glaube ich, ähm, wie der da, also was, wo er dann Fortpflanzung zulässt und wo nicht, sondern ja. das wird alles so ein bisschen auch geregelt, was ja auch sehr sinnvoll ist, dass da jemand ein Auge drauf hat und verschiedene Zoos miteinander ableicht und dann da ein bisschen guckt und dann eben auch schon plant, dass die Tiere natürlich auch inzuchtmäßig, dass sie dann getauscht werden.
2: Okay, ja, ja.
1: ja. Ja, dann oft hat man Tiere, die dann ja, die man nicht, ich sag mal nicht gebrauchen kann. Mhm. Ähm, das, kann das kann, oft sein, weil es ja einfach nicht vorhersehbar ist. Da so hat man ein Zuchtprogramm. Jedoch weiß man natürlich nicht, was für ein Geschlechter daraus kommt. Ja. Ja. Männlich oder weiblichen. Meistens braucht man eher die weiblichen. je ja. ähm, so ja. Nachdem was man hat. Manchmal kann man die männlichen dann noch in einer Junggesellenherdegruppe gruppe halten. Mhm. Das kommt natürlich mhm. ganz auf die Tierart drauf an. Oft geht das auch nicht, ja, und dann ist das, ja, was soll man damit machen, wenn keiner diese Tiere annehmen kann, weil kein, kein anderer Zoo braucht die Tiere oder würde sie nehmen oder würde denen eine gute Haltung bieten das bringt ja auch nichts, wenn man die Tiere dann nimmt und zu einer schlechten Haltung, also bringt das.
0: Absolut, ja, da und dann gab es ja diesen, diesen großen Skandalfall, wo war das denn im Zoo Berlin oder so, wo... Also Skandal in Anführungszeichen. Mhm. Da wurde eben, glaube ich, eine Giraffe, oder? Kann das sein? An, an Löwen verfüttert oder so? Und das ist dann auf einmal, war dann hochverwerflich und wurde stark kontrovers diskutiert, oder? Ja, war das so in ja. etwa? Ja,
1: ich bin mir gerade nicht sicher, es Berlin war oder Nürnberg oder so. Aber auf jeden ja. Fall, es gab, genau, es gab ein Jungtier, eine Giraffe und ähm, wurde verfüttert. Den genauen Hintergrund weiß ich gerade auch nicht. Aber ich weiß, dass es eben, ich weiß, dass es jetzt ein Skandal gemacht worden ist. Wobei, genau. ich will mal ganz ehrlich sein, müssen, ähm, wenn, das sind äh, Raubtiere. Die Raubtiere, die brauchen Fleisch.
2: Mhm.
1: Denn allein vom Tierschutzaspekt her ist es natürlich schöner, wenn man ein Tier nimmt, was im Zoo selbst geschlachtet wird oder also getötet mhm. wird, ähm, eben um es dann zu verfüttern und was dann dort ja dort aufgewachsen ist, bis dahin, ich sag mal, ein gutes Leben hat in Anführungszeichen und dann dort getötet wird und dann direkt nach draußen gehen wird, ist natürlich viel besser, als wenn man hier aus einer Massentierhaltung was besser, sonst ja. meistens die Alternative ist. So, um das ja. zu verfüttern und wenn man... Also
0: minimale Transportzeiten und, ähm, ja, ja... Am Minimum an Stress vor der Tötung, das ist ja das Ziel immer. Ja,
1: auf jeden Fall ja. und eben bei der Massentierhaltung, das ist natürlich eine ganz andere Haltungsform, die echt hier noch viel weiter unten ist, sage ich mal, so wenn man das so sagen kann. Ähm, und da ist es natürlich wirklich vom Tierschutzaspekt her schon deutlich besser. Und für die Giraffe, wenn man der keine Haltung bieten kann, dann muss der Zoo sich auch eigentlich, also die meisten, die haben dann eine Tierschutzkommission oder so, wo die dann darüber beraten und eben auch alles schriftlich festhalten, dass man mit dem Tier sonst nichts machen konnte, weil die müssen sich ja auch rechtlich absichern, dass die eben nicht angeklagt werden können, ja, ähm, ja. sondern dass die wirklich alle Möglichkeiten in Betracht gezogen haben und dann das Tier verfüttern, dass sie das dann als die einzige Option oder die beste Option ansehen. Dort ist das, ich ist,
0: das ist schon, schon toll, auch irgendwo, wie weit wir schon sind, dass eben auch solche Sonderfälle irgendwie schon geregelt sind, oder? Und ähm, auch Leute, die sich daran nicht halten, dann eben auch wirklich herangezogen ähm, ähm, ja, werden können und gesetzlich belangt werden können. Ja, das das muss man auch mal klar. positiv formulieren, oder? Ich denke, das ist Deutschland schon eine äh, ja, Vorreiterposition, könnte ich mir vorstellen, jedenfalls.
1: Ja, gebe ich dir recht. Wobei, so was dieses Tiere-Zoo-Verfüttern angeht, ist es oft, ähm, ich glaube, in Dänemark ist es dort deutlich ja, etablierter einfach. Hier ist es ja wirklich dann eher noch eine Ausnahme. Es gibt einige Zoos, wie der in Nürnberg, der das eben häufig macht. Ähm, die machen das auch, nutzen das auch für ihren Bildungsauftrag, den die erfüllen wollen. Die mhm. lassen dann auch Kinder gucken. Ich denke, meine nicht bei der Schlachtung, aber danach tatsächlich beim Ausnehmen der Tiere und bei, wenn die ausgenommen werden, je nachdem, wo an welche Tiere es mhm. verbittert wird. Ähm, da, haben, also da haben die dann auch berichtet, dass die Kinder tatsächlich danach gesagt haben, wir wollen Biologie studieren, weil die das so wahnsinnig spannend fanden, mit Aha. den Nieren und mit dem und dem. Und ja. Also das einfach mal zu sehen, wie das so funktioniert und da finde ich, ein Bildungsauftrag. Der ja, wirklich erfüllt, wenn die dann sowas zeigen können und die Kinder dann auch von ja, wir wollen das auch. Also, wir
0: wollen mehr darüber wissen. Genau, wir ja. wollen
1: ja. da informiert sein und das ist schon eine schöne Sache. Mhm. Finde ich, find mhm. ich wirklich gut. Die Frage ist, klar, muss man Tiere züchten, züchten lassen, wenn man weiß, dass man mit dem Jungtier nichts machen kann oder eben 50-50-Chance, ob männlich-weiblich nichts mit mhm. machen kann. Mhm. Es gibt viele, die sagen ja. Also oft ist die Meinung ja, weil man ja doch ähm, den Verhaltenskreis, Funktionskreis, Sexualverhalten hat, Ja, ja. wo dann die Tiere ja ihre, sag mal, ihre natürliche ja, Libido dann ausgeben möchten mhm. und das ja, trägt für die, also der Zufriedenheit bei und ist auch die Jungtieraufzucht und ähm, ja, auch wahrscheinlich auch das weiß ich weiß es nicht ist dann auch etwas, was wirklich Beschäftigung gibt hm. für die Tiere. Hm. Ja. Klar, für den Zoo ist es dann auch nochmal so ein Publikumsmagnet. wenn dann Auf jeden
0: Fall, ja. Wie
1: die Kinder. Knut und so. Ja, ja total. Ja. Total, da, ja, da gibt es natürlich das ja, alternatives Kastrieren, mhm. was ziemlich auch oft schwierig kritisch angesehen wird, weil es natürlich zum einen unterdrücken muss, haben wir ja mhm. Amputation, Tierschutzgesetz und ähm, dass es ja auch gesundheitliche Risiken bergen kann mhm. und man auch nicht immer weiß, ob das Tier für immer in dem Zoo bleiben soll oder ja, oder ob es dann doch nicht vielleicht woanders hin soll. Das ist oft auch nicht so klar.
0: Stimmt, ja. Jetzt, wo du ähm, Amputation angesprochen hast, also ich habe ein bisschen mich eingelesen, auch bei der TVT kann ich auch jedem empfehlen, da auf deren Homepage mal zu gehen. Die haben wirklich viele Gutachten und wirklich wissenschaftlich hochwertige Empfehlungen und so weiter geschrieben. Uh, unter anderem eben Thema Amputation über die Flugunfähigkeitsmachung von mhm. ähm, ja, Zoovögeln, also Pelikane mhm. und Flamingos zum Beispiel jetzt mal, äh, wo ja eben auch amputiert wird zum Teil ähm, oder die Schwungfehler und Ansätze ähm, verödet werden, dass die nicht nachwachsen und die Tiere dann eben wirklich so flugunfähig gemacht werden. Wer sich schon mal überlegt hat, warum der Flamingo jetzt nicht eigentlich einfach wegfliegt, weil da ist ja seltenst eine, ähm, ein Netz drüber, über dem Gehege. Ja. Also keine Volierenhaltung.
1: Ja, ähm, da da zum Beispiel zu Leipzig weiß ich, da machen wir das, ähm, dass die jedes Jahr dann die Tiere... Ich glaube, beschneiden. Also das ja. könnte jetzt wirklich nicht richtig sein, die, die Begriffe, die ich jetzt sage. Das eine ist halt, dass man beschneidet und das andere ist, dass man stützt, glaube ich. Wenn man die stützt, dann ist es sozusagen blutig und also, wenn man eben nur schneidet, dann entsprechend nicht. Und beides dient der Flugunfähigkeitsmachung. Und in Leipzig, da fangen die halt jedes Jahr die Tiere ein und beschneiden die dann also unblutig. Mhm. Was natürlich auch schwierig ist, weil die dann jedes Jahr wieder den Stress haben, weil für so einen mhm. Flamingo, wie du jetzt gesagt hast, ist natürlich schon sehr ja, stressreich, ereignisreich, dann eingefangen zu werden und festgehalten und dann, ähm, ja, so alle nach und nach, das ist schon großer und große Aufregung und ja auch nicht ähm, so schön für die Tiere. Das andere, wenn man die also stützt, dann würde man das einmal im Leben machen, dann mhm. die einmal, wenn die geht, ein und macht es dann. Aber da ist wieder die Frage, Leipzig sagt zum Beispiel ja, wir tun die jedes Jahr Stress an, wo es natürlich schöner wäre, wenn ich weiß, nicht wie alt die werden, aber die werden nicht so jung, also die werden schon ein paar Jahre alt, dann wenn ja. man die einmal stützen würde, doch ist dann auch wieder die Frage, ob die Tiere wirklich immer im Leipziger zu bleiben sollen oder ob Aha. sie woanders hinkommen, wo okay. die dann ein, ähm, quasi ein Netz drüber haben.
2: Aha.
1: Weil man braucht ja nichts machen, die können ja auch fliegen können, wenn man ein Netz drüber hat und wenn man das komplett ähm, ja, eingezäunt hat sozusagen. Nur Leipzig ja. hat man das eben frei, so wie du ja gerade gesagt hast, und da können die dann nicht wegfliegen.
0: Ja, wo ich jetzt eben auch gelesen habe, dass ich denke, alles im Leben hat irgendwie Vor- und <lacht> Nachteile. Es gibt nicht irgendwie das System, was generell für alles besser ist. <lacht> das eben bei einer Volierenhaltung ist eben auch oft oder öfter jedenfalls zu gefährlichen Anflugtraumata kommt, wenn die Vögel eben Flucht, als Fluchttiere dann eben auffliegen und auch mit hohen Geschwindigkeiten dann eben doch mal irgendwo gegen das Netz fliegen. Ob das jetzt der Grund ist, das Ganze einzulassen, ist dann auch wieder die Frage. Aber Ja, ich kann ähm, mir das gut ja.
1: vorstellen. Ähm, bei Flamingos ja. ist es der Fall, dass die ja von sich aus nicht viel fliegen. Also Flamingos mhm. sind ja wirklich Tiere in der Natur, in der freien Natur, dann stehen die auch die meiste Zeit des Tages und äh, so mal zum Ortswechsel fliegen die dann. Und ähm, das kann ja eh im Zoo nicht gegeben sein und die fliegen nur yeah. einen geringen Teil des Tages, sodass ich weiß nicht, wie es für die Tiere ist. Ich kann das nicht einschätzen. Ich habe die Tierschutzindikatoren yeah. nicht. Ich habe da keinen Tag gestanden und die beobachtet. Aber so von, von dem her ist es schon was anderes, als wenn man dann natürlich einen Vogel und der viel fliegt und dort mhm. das Gleiche tut.
2: Auch.
0: Genau, also das, ist, das will, denke ich, wirklich keiner, dass man dem Falken Unflug und Fake macht, dass er nur noch irgendwo hin und her hüpft oder so. Das ist nicht der Plan, nee. Aber es gibt, wie du gesagt hast, denke ich, so ein paar Arten, ähm, die eben wirklich nur zur Flucht oder Fortbewegung fliegen und sonst eben gerade für die Futteraufnahme so ein Flamingo, man verbringt ja doch die meiste Zeit irgendwie stehend am Seeufer, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, äh, wo man das diskutieren kann, dass das... Ähm, dem Tier, für das Tier ungefährlicher ist, es äh, flugunfähig zu machen, statt in einer Voliere zu halten.
1: Ja, das, das stimmt und oft ist ein Argument des Zoos, so dass es schwieriger dass meistens die Tiere weniger Platz hätten, würde man es komplett als Voliere haben.
2: Ja, ja. Ich
1: weiß nicht genau, ob es nur finanziell bedient ist oder wie, aber das hört man ganz oft, dass das Argument ist, ja, Platz ist dann, also man muss das halt schon abwägen, mit der Bodenplatz ja. und wenn man dann auch so fliegen lässt.
2: Ja.
0: Meinst du denn, wir haben hier in Deutschland eine Sonderrolle oder eine Sonderposition? Wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, dass die Zoos ja diesen Bildungs- und Artenschutzauftrag haben, ähm, fast schon als wären sie eine staatliche Institution. Ist die Frage, sind sie das eigentlich oder sind das Privatbesitzer, wo man denen dann ja doch ähm, unterstellen muss, dass sie in einem kapitalistischen System leben und ja doch einfach hauptsächlich Geld mit ihren Tieren verdienen wollen. Ähm, weißt du das? Kennst du da einen Hintergrund? Sind Zoos in der Regel staatlich oder stehen da Funktionäre dahinter?
1: Bin mir nicht sicher, aber ich denke, dass sie nicht staatlich sind, weil man ja eine, ähm, man braucht ja aber die staatliche Genehmigung. Also, man jo. kann nicht einfach daherkommen und ähm, ja, ein Zoo eröffnen, sondern man braucht ja auch laut Tierschutzgesetz, ähm, da braucht man ja auch die Genehmigung dafür, um das machen zu hm. können. Hm. Natürlich steht da auch, also immer Finanzen stehen dahinter, selbstverständlich. Hm. Es ist wahnsinnig teuer, auch ein Zoo zu führen. Ja. Ganzen, das ganze Futter, was da jeden Tag verbraucht wird, das sind, ja, das sind ja riesen, riesen Mengen. Das
0: Personal,
2: ähm, genau, der die Platz, Personalkosten
1: ja. sind ja immer ja. riesig. Solche Sachen, das ist immer der Fall. Wichtig ist einfach, dass die Tiere nicht leiden. Das
2: mhm. ist mir mhm.
1: wichtig und wenn da Geld verdient wird, meine ähm, mhm. An dieser Stelle dann noch kurz der Hinweis, dass viele, sehr, sehr viele Zoos betreiben auch Artenschutzprojekte, die nicht mhm. im Zoo sind, sondern auch eben in der Wildnis. Mhm. Da investieren die auch viel Geld da rein.
2: Okay, ja. Ja,
1: und sonst gilt ja immer dieser, dieser Grundsatz so nach bestem Wissen und Gewissen. Also, ja,
0: Tatsache, ja.
1: Wenn man der Meinung ist, dass es den Tieren gut geht, wenn man keine Stereotypien oder Sonstiges feststellen kann, wenn die Tiere es möglichst so haben wie in der Wildnis ähm, und man sonst nicht irgendwie feststellen kann, dass es ihnen schlecht geht, warum nicht? Das so. mhm, gilt natürlich nur für einzelne Tiere oder also einzelne ja. Tierarten und dann einzelne Tiere, ähm, bei denen es so ist. Aber prinzipiell Zoos abzulehnen, finde ich auch schwierig.
0: Und man muss ja auch sagen, das Ganze entwickelt sich ja noch weiter, oder? Ich meine, ich denke, die Zoos heute sind sehr viel besser geworden, was die Tierhaltung angeht, als von noch vor 20, 30 Jahren, würde ich sagen. Vielleicht ähm, entwickelt sich das jetzt ja auch immer weiter und es kann sich nur entwickeln, wenn wir es weiter haben und die Tierhaltung weiter fortsetzen.
1: Ja, das, also, ist das andere das andere, das Säugetiergutachten davor, das war von ja. 1996, also schon, eher ja, knapp ja. 20 Jahre her, jetzt ja. 2014 und das andere, ähm, das waren schon große Unterschiede, also es war auch höchste mhm. Zeit, dass da mal wieder was Neues kam, es ist immer schwierig, man hat immer die Tier- und, also Tierschutz- Naturschutzverbände auf der einen Seite und die Zooverbände auf der anderen Seite, das ist oft der Fall, was ich jetzt auch nicht genau sagen, ich möchte jetzt auch nicht quasi eine Position einnehmen, aber die haben zum Beispiel bei diesem Säugetiergutachten Differenzprotokolle erstellt. Mhm. Schwierig okay. also ziemlich schwierig finde ich, das heißt, dass die sich geeinigt haben sozusagen, also die haben sich geeinigt auf die Säugetiergutachten und dann gibt es noch jeweils von beiden Standpunkten nochmal so ein Differenzprotokoll, wo andere Werte dann drin stehen. Also okay. wenn es heißt. Also haben sie
0: sich nicht geeignet. <lacht>
1: ja, im Grunde, ja, die haben sich auf einen Kompromiss <lacht> eingelassen, aber mussten ja. ja beide noch sagen, ja, aber eigentlich ja. sehen wir das ja so und so. Ja. Das Ding ist ja, wer guckt ha, denn ja da? Ja, vor Gericht guckt sich das ja keiner das Differenzprotokoll mhm. an.
0: okay, verstehe.
1: Also mhm. es ist schwierig, das zeigt auch keine Einigkeit und ja, es ist, ist ein bisschen schade so. Und was wir auch ganz am Anfang hatten mit diesen harten Zahlen auch werden, da ja in dem Säugetiergutachten natürlich auch harte Zahlen stehen, halt wie viel Quadratmeter ein Tier bekommen soll, ja. wie viel Quadratmeter bei Affen nicht nur ähm, die Grundfläche, sondern auch die Fläche quasi senkrecht. Mhm. Solche Sachen okay. stehen ja. mhm. da drin und da ja, werden die anderen Sachen oft auch einfach nicht genug berücksichtigt. Steht dazu auch teilweise drin in dem Säugetiergutachten mhm. und da steht auch drin, dass ist auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und eben von so abhängigen Erfahrungen basieren soll mhm. die Tierhaltung, was ich auch sehr sinnvoll finde, ist die Frage, wie das immer umgesetzt werden kann, weil es ja doch auch sehr teuer ist, neu ja, zu bauen. Ja, klar. und Platzmangel in der Stadt ist sowieso gegeben. Absolut. Ja, muss man einfach gucken. Wichtig ist, wie du sagst, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie ja. am Ball bleiben und nach bestem Wissen und Gewissen handeln für die Tiere.
0: Ich finde es halt immer schwierig in diesen Diskussionen, dieses Gegeneinander, wie du jetzt auch gesagt hast, die Tierschützer auf der einen Seite, die Zooverbände auf der anderen Seite. Ich habe da immer das Gefühl, die Leute nehmen für sich ein, das Recht zu sagen, dass sie wissen, was für die Tiere gut ist und dass die anderen nur die bösen Kapitalisten Schweine sind. Ähnliches Beispiel wie bei Landwirten und Artenschützer oder ähm, Umwelt- und Tierschützer und so weiter, dass, dass die Landwirte oder in diesem Fall vielleicht auch die die Zoobesitzer immer in diese Position gedrückt werden oder denen unterstellt wird, dass sie die bösen Tierquäler sind, die nur Geld scheffeln wollen, anstatt mal zu sagen, wir setzen uns an einen Tisch und versuchen wirklich zusammen praktikable Lösungen zu finden, weil wir glauben, dass wir alle zusammen es für die Tiere besser haben wollen. Ja? Und dann st stattdessen ist immer so ein hochemotionales Gegeneinander, anstatt ja, mal ein bisschen sachlicher über die Thematik zu sprechen. Ich denke, das, das fehlt so ein bisschen.
1: Ja, total. Also ich denke auch, die haben ja im Grunde ein gemeinsames Ziel. Die wollen, dass es klappt. Ja. Die wollen, dass es dem ja. gut geht. Die wollen, dass es Erfolg hat. Und ich denke, auch der Erfolg kommt ja auch damit, dass es dem gut geht. Jedenfalls kann man das hoffen. Klar, zu einem gewissen Teil nicht, aber zu einem Großteil. Daher denke ich auch, das ist einfach recht schade, dass sie sich da nicht einigen können, sondern dann mit diesen Differenzprotokollen kommen. Mal gucken, wie es sich in Zukunft entwickelt. Mal gucken, ob dann beim nächsten Mal, bei der nächsten Ausgabe, ob es dann wieder so was ist. <lacht> ich ja, ich denke <lacht>
0: absolut, absolut. Das ist ja halt eh das Wichtigste eigentlich, dass man weiterhin drüber diskutiert, es hinterfragt, uns nicht einfach nur abnickt. Ähm, also das allein haben ja schon so und ich denke auch Zirkus in diesem Punkt geschafft, dass sie auch irgendwo provozieren und <lacht> zu einer Diskussion anregen. Ähm, was wir ohne die wahrscheinlich nicht so viel hätten, dass die Leute sich viel weniger für Natur und äh, Artenschutz und so weiter interessieren würden und dann eben auch Zoos kritisieren. Auch jemand, der Zoos kritisiert, äh, macht ja etwas für den Artenschutz oder beschäftigt sich viel mit, mit dem Artenschutz, sage ich jetzt mal so. Okay. Das allein ist ja auch schon mal eine positive Sache. Naja, ja, cool, äh, hat mir sehr gut gefallen mit dir heute. Ähm, wie geht es bei dir jetzt eigentlich gerade so privat weiter? Du bist doch jetzt, <lacht> kommst jetzt ja äh, aus einer sehr spannenden Zeit hinter dir. Ähm, wo warst du gleich wieder? In Costa Rica oder wo war das? Ja,
1: Costa Rica.
0: Erzähl mir doch mal, was, was hast du da gemacht?
1: Ähm, ja, wir sind, also mein Freund Lenny und ich, wir sind nach Costa Rica geflogen, weil ich einen Preis erhalten habe. Ähm, das war von der World Veterinary Association. War da, mhm. das der. Global Student Animal Welfare Award.
0: Das klingt sehr fancy.
1: <lacht> <lacht> das heißt, ja. sie vergeben
0: jedes Jahr diesen Preis oder eben eine Reihe von Preisen und ähm, einer davon war eben für einen sehr engagierten Studenten oder Studentin, so richtig?
1: Ja, sie vergeben jedes Jahr, also es ist auch noch gar nicht lange, Ich glaube, seit drei Jahren vergeben sie an fertige okay. Tierärzte einen Preis und zwar Aha. einen je Region, also je Weltregion. Da hat ähm, aus, ja, hier aus Europa hat eine Niederländerin gewonnen, die mhm. ist auch total klasse, ich mag sie auch sehr, sehr gerne. Wir haben uns da kennengelernt und ähm, ja, das ist wirklich ja, eine schöne, ein schöner Kontakt, der da entstanden ist. Und Super, freut mich. Da ja. haben wir jetzt auch dann erstmalig dieses Jahr einen Studierendenpreis vergeben.
0: Ah, du bist die allererste, äh, äh, ja wie sagt man, Preisempfängerin? Ja. für diesen, diese Kategorie, cool
1: tatsächlich ja und ich glaube dass, <lacht> ich glaub, da ging es den anderen Gewinnern so wie mir, also wir konnten das alle nicht glauben und waren ja. auch alle glaube ich der Meinung, dass wir dachten, ach hat doch bestimmt irgendjemand anderes mehr verdient oder hier ist ein Fehler aufgetaucht oder irgendwas ähm, das ja. ist halt
0: wirklich, also das ist für, für weltweit eine Person, ne? weltweit nicht irgendwie nur Deutschland oder so das muss man muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, du hast halt auch extrem viel gemacht, was diese Tierschutzdiskussion angeht. Ne? Das, das muss man ja sagen. Es, es, es geht nicht darum, wer hat die meisten Tiere gerettet oder wer war an vorderster Front auf irgendeiner militanten Demo. Es geht einfach darum, ähm, dieses Thema in den Fokus der Bevölkerung zu heben und einfach mal neutral, sachlich ähm, miteinander darüber zu reden. Miteinander und eben nicht auf Kon und Kontroverse oder ähm, äh, Konfrontationskurs mit den Leuten zu gehen, ne?
2: Da gebe ich und da hast du ja echt ja.
0: echt viel viel gemacht in die Richtung Seminar Kongress in München Tierschutzkongress auch in Zusammenarbeit natürlich mit der ähm, IWSA äh, und der ähm, Arbeitsgruppe IWSA vom BVVD und einem ganzen Team aber diesen ganzen Anstoß und die Durchführung das war ja wirklich ein großes Event, die jährlichen, halbjährlichen. Nee, Moment, die Tierschutzseminare, die, die regulären sind ja, machst du ja jährlich oder hat die Arbeitsgruppe jährlich vor, ne?
1: Genau, die sind jährlich. Ja. Das nächste ist jetzt vom 21. bis zum 23.06. in Leipzig. Also mhm. sehr bald. Und das Thema ist auch, was wir gerade besprochen haben, ein bisschen Zoo, Zoo und Zirkus. Mhm. Da geht's, Passt ja gut. Ja, genau. Da geht es auch, für mich geht es immer darum, zu schauen, dass Leute die Möglichkeit haben, sich mit Tierschutzthemen zu beschäftigen, dass sie sehen, was das für eine Wahnsinnsvielfalt ist, was damit mit reinspielt. Und ja. dass es nicht nur Tiere kuscheln ist oder so, sondern es ist ja quasi gar nicht Tiere kuscheln, sondern es ist ja alles das ganze ähm, kritische Hinterfragen, das politische, das, es ist einfach so ein... ja, Also ich brenne total für den Tierschutz.
2: Ja,
0: das merkt man wirklich. <lacht>
1: da gibt es so viel, was man da machen kann. Und es ist so schön, wenn Leute einfach dafür sensibilisiert sind und mhm. mal, nochmal hinterfragen, was sie denn immer tun, was sie denn im Alltag kennen. Also auch mal das, wie es immer abläuft. Mal denken, ist das wirklich gut so? Ist das wirklich das Beste? Oder ja. können wir da noch was verbessern?
2: Ja,
0: topf.
1: Ja. Kann man,
0: kann man sich noch anmelden? Ist wahrscheinlich sehr zu spät für das ähm, Seminar in Leipzig.
1: Ja, ist zu spät. Das
0: Aber dann nächstes Jahr wieder.
1: Mhm. Richtig. <lacht> nächstes Jahr gerne wieder. Ähm, Thema mhm. also steht noch nicht fest. Und die weiteren also es fehlen noch so zwei größere Sachen an. Das eine ist eine Tierschutzwoche. Diese ja. Tierschutzwoche, die soll wahrscheinlich im November stattfinden, also dieses diesen Jahres, und soll parallel an allen deutschsprachigen tiermedizinischen Fakultäten ähm, ja, veranstaltet oh, werden mhm. und unterschiedliche Sachen ähm, mhm. beinhalten, also standort intern und Standort eben übergreifend. Also, und intern, ja. sowas wie mal also Kino oder Podiumsdiskussionen, Vorträge, ja. solche Sachen, ja. aber auch übergreifend, dass man da ähm, ja, so ein Quiz wollen wir machen, so, so für alle und wollen da mal schauen, ob wir da irgendwelche Gewinne da uns sponsern ja. lassen können, solche Sachen, dass wir da wirklich auf vielen verschiedenen Ebenen, mit vielen verschiedenen Medien eine Woche lang mal so ein bisschen den Tierschutz bewerben, die AG Tierschutz, den BVVD, da mal ein bisschen die Aufmerksamkeit erhöhen und ja. vielleicht ein paar motivierte Studierende zu uns gewinnen können, weil ich bin mir sicher, es gibt es, also es arbeiten viele in unserer Arbeitsgruppe mit, ja. es gibt sicherlich noch viel mehr, die Lust hätten, was zu machen und da möchte ich denen auch eine Plattform bieten, dass sie da sich engagieren können und ein bisschen ja, so Usche, politische oder auch andere Luft schnuppern können, alles, was, was denen eben gerne gefällt und da Freue ich mich auf diese Woche. Die intensive Planung beginnt erst nach dem Tierschutzseminar.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Also in drei Wochen etwa. Da, ja, klingt super. Genau, falls da jemand gerade zuhört und Lust hat, da mitzumachen, sehr, sehr gerne. Und dann einfach die, melden bei mir. Dir
0: einfach schreiben auf äh, tierschutz.bvvd.de oder was ist deine Lieblingskontakt? Ja. Äh, ja, passt. Die,
1: die ist super. <lacht> ja. Sehr gut, ihr habt es gehört. Das andere Projekt, was gerade startet, ist eine eigene Podcast-Reihe. Mm -hmm. ja. ja, die wird dann bald beginnen. Also wir sind gerade in einer ziemlich intensiven Vorbereitung, wir, ähm, ja, da gehört ja doch einiges dazu. Du weißt es ja, Flo. Ne? Man muss sich ein bisschen, bisschen <lacht> da mit dem Programm, mit den, ähm, ja, mit Mikros und sowas und mit solchen Sachen so ein bisschen befassen, dass das auch gut laufen wird. Und wie man das gut aufzieht und alles, das ist wirklich gut, ja. dass man eben viele Leute erreicht und eben für viele Leute diesen Podcast dann machen kann. Da, und den mache ich zusammen mit Annette van der A, die Gewinnerin aus den Niederlande.
0: Ach nein, wirklich? Das ist ja mega spannend. Ja. Macht ihr dann auf Deutsch oder Englisch?
1: Auf Deutsch. Wir werden zwischendurch auch englischsprachige ja. Gäste da haben, damit wir eben auf ja. Englisch sein. Und ansonsten auf Deutsch wow. das ist eben auch etwas von der AG Tearschutz vom BVVD.
0: Das ist ja großartig, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, das ist ja, da freue ich mich sehr drauf. Kannst du schon anteasern, wann es losgehen wird?
1: Ähm, ich denke, also in einem Monat etwa dürfte so der erste da sein. Aber mal gucken. Schauen wir mal, ja, wir, genau. wir, wir werden es auf jeden Fall raushauen ja. über
0: die BVVD-Kanäle.
1: Ja, genau.
0: Großartig. Ja, top. Amy hat mich sehr gefreut. Wir nähern uns der vollen Stunde. Das heißt, <lacht> die Zeit wird knapp. Möchtest du noch etwas sagen, irgendwas raushauen, irgendwas empfehlen?
1: Äh, ihr könnt ja, also wirklich einfach nur die, die Message an alle, macht was. Macht was, ob es in Sachen Tierschutz ist. Ich denke, euch interessiert Tierschutz, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. Macht was, macht einfach irgendwas. Also ob ihr euch mit in Hochschulpolitik engagiert, ob es über ein BVVD ist oder dann doch über eine andere Organisation, über einen anderen Verband, das macht wirklich auch was. Und ich studiere auch Tiermedizin und das Studium, ja, es ist stressig und es gibt Phasen, wo man viel weniger für sein Ehrenamt machen kann. Das ist aber nicht schlimm. Das erwartet auch keiner. Genauso, wenn Leute zu mir kommen und mitmachen wollen, erwarte ich auch nicht, dass man in der Prüfungsphase etwas schafft. So. Wenn ja. man es tut, ist schön. Wenn nicht, ist überhaupt kein Thema. Wirklich nicht. Jeder,
0: wie er kann. Absolut. Genau, wie
1: er kann und wie er möchte auch. Man ja. soll noch ein bisschen Freizeit haben, das ist auch wichtig. Man soll auch mal in den Park gehen können oder ne, mal picknicken. Das ein halt. Eis essen gehen. Genau. Jawohl. Kommt ja eh alles <lacht> zu kurz bei uns. Deshalb genießt ein bisschen das Studium, lernt Leute kennen, kommt vielleicht mit zur MV, wo ihr dann auch andere Leute kennenlernen, kommt mit zum Kongress. Da gibt es ja wirklich vieles, was man machen kann. Und das ist, glaube ich, auch sehr schön für die Zukunft. Genauso als mir, wie mit dem Preis für mich. Ich glaube, das wird mir auch viel ermöglichen für die Zukunft. Und
0: Sicherlich, ja. Das Hier der Verweis an die Folgen äh, zu Hobbys während dem Studium und Mitgliederversammlung des BVOD. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Hört da nochmal rein. Äh, ich denke, da unterstützen wir die Aussagen von Amy auch. Ähm, es hat ja auch persönliche Vorteile, so ein Ehrenamt, die man auch klar benennen muss.
1: Genau, und dann einfach vielen, vielen Dank für das Gespräch, Flo. Es hat mich sehr gefreut, vielen dass Dank du mich gefragt hast. Ich fand es sehr interessant, hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, ja, vielen Dank für, für deine Teilnahme als Expertin hier, oder eben Nicht-Expertin oder ja. Diskutantin. Man weiß ja nicht, wie man das jetzt betiteln soll, aber <lacht> so oder so, hat Spaß gemacht. Und in jedem Falle ähm, sagen wir euch noch, immer schön tapfer bleiben. Macht's gut.
2: Genau, macht's gut. Tschüss.